هو الشريط الخامس والأربعون من تفسير سورة آل عمران هذا الكتاب يكتب في عدة كتب يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني وهذه كتابة سنوية ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذه كتب لا تتغير كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها من شرطية وفعل الشرط يرد ونؤتي جواب الشرط وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف نعم أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة لأن قوله يرد أصلها يريد فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ونؤته أصلها نؤتيه فحذفت الياء للجازم لأن الفعل المعتل يحذف يجزم بحذف حرف العلة من يرد ثواب الدنيا أي من يرد الجزاء في الدنيا من الدنيا فإن الله تعالى يؤتيه منها نؤته أي نعطه منها وليس نعطيه كل الدنيا فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له وإنما يؤتى منها من يرد ثواب الدنيا يؤتي منها مثلا من يرد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الأثيرة وما أشبه ذلك من يرد هذا يؤتيه الله منها لأن من يرد هذا لا بد أن يسعى له أليس كذلك فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجب ولهذا قال نؤته منها فيقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا وقوله نؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد ويحتمل أن يكون عائدا إلى الدنيا من حيث روي على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ولم يقل عجلنا له ما يريد قال ما نشاء وهذا يؤيده الواقع 
فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم وأنافهم ولكن لا يحصلونها أليس كذلك؟ لأن الله قال قيد هذا العموم اللي هنا قيده في سورة الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو ما نشاء لمن نريد فقيد المعجل والمعجل له ما نشاء لمن نريد هنا مثل هنا هذا الإطلاق يقيد بذلك ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها من يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها ولا ولا نعطيه الآخرة كلها لأن الآخرة الآخرة درجات يختلف فيها الناس ولا يمكن أن يعطى الإنسان جميع درجات الناس ولكن يعطى من الآخر ولهذا قال نؤتيه منها ولكنها تختلف عن عطية الدنيا كما قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا نعم بعده والآخرة خير وأبقى فعطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم ولهذا قال في الآية في آية الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولهذا وهنا قال وسنجزي الشاكرين فدل ذلك على أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين وسيجد الله الشاكرين عز وجل بفضله الواسع من أتى بحسنة أعطي عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة الآن يتطهر الإنسان في بيته فيصبغ الوضوء فسيئاته تكفر عنه في آخر قطرة من قطرات الماء فإذا تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها من أيها شاء إذا خرج من بيته بعد هذا التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة هذا أيضا ثواب كثير كل خطوة لك فيها فائدتان الأولى رفع الدرجة والثاني حط الخطيئة ثواب كثير عظيم في عمل قليل فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه دعاء من الملائكة سخرهم الله عز وجل فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين سيجزيهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعمالهم في هذه في هذه الآية الكريمة من الفوائد 
أن آجال الأنفس محدد لقولك كتابا مؤجلا ثانيا تسرية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن محمدا قد قتل فأصابهم ما أصابهم من الغم فقال الله لهم لا يمكن أن يقتل محمد قبل أجله وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلة إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي وإن لم ينتهي أجله بقي إلى الأجل المحدد فلماذا تجزعون لماذا تجزعون إذا قيل إن محمدا قد مات أو قد قتل و وهذا شيء مؤجل عند الله عز وجل وبإذنه وما كان مؤجلا عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله في قوله الله بإذن الله وما كان صادرا عن إذن فهو مخلوق ويدل لهذا قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ومن فوائد الآية أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له لقوله كتابا مؤجلا ويؤيد هذا آيات منها قوله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستقيمون ساعة ولا يستأخرون أو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقيمون ومنها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإن قال قائل يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصر رحمه فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره فالجواب عن ذلك أن يقال هذا أعني مد الأجل كبسط الرزق والحديث يقول أن ينسأ له في أثره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره والرزق مكتوب أو لا مكتوب فقد بين رسول أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه ولا فرق وهذا كقولنا من أراد أن يولد له فليتزوج صحيح هذا ولا لا صحيح ولا يعدو الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره لا يعدو أن يكون بيانا لسبب طول العمر وليس معناه أن الإنسان له عمران عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم لأن المعلومة عند الله والمكتوبة عنده إيش عمر واحد عمر واحد مقرون بسبب ما هو السبب صلة الرحم 
فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمرا واحدا زائدا مقرونا بإيش بالسبب كقولنا أيضا يوضح ذلك أنك تقول إذا ما إذا أكل الجائع سلم من الموت صح ولا لا فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة أتينا له بطعام فأكل وعاش هل نقول إنه كان له عمران مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات فهذا لا نقول له عمران نقول له عمر واحد لكن سبب اندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع إيش هذا الطعام سبب هذا الطعام فالمسألة ليس فيها أشكال إذا تأملها الإنسان وجد أنها أن سبب زيادة العمر الذي هو صلة الرحم كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها أيضا نقول من أراد الجنة فليعمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله هل نقول إن الإنسان له له حلال حال يكفر حال يؤمن أو نقول هذا الله هذا قد قدره الله بقضائه السابق أن يكون مؤمنا من أهل من أهل الجنة الجواب الثاني ولا الأول؟ الثاني هكذا الذي وصل رحمه نقول هذا من الأول لم يكن له إلا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم إذن فالمراد من الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر طيب ومن فوائد هذه الآية الرد على الجبرية لقوله من يرد حيث أثبت للإنسان إرادة والجبرية يقولون إن الإنسان ليس له إرادة وأنه يفعل بدون اختيار بدون اختيار ولا إرادة ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على كلامه على قوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لهم مشارب ولكل مسلك لقول ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخر وهو كذلك ومنها أن الإخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء لا يدل على حله فقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها لا يدل على حل إرادة الإنسان الدنيا بعمله لا يريدها لا يدل عليه إنما هو خبر عن أمر وقع والحل والحرمة والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع ومن ثم يتبين خطأ من قال إنه لا يشترط للمرأة محرم في السفر لأن الرسول أخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسها لأن هذا أخبار عن إيش 
عن الواقع وليس إقرارا له شرعا ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم قالوا اليهود والنصارى قال فمن نعم بلى قال ذلك هل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا سنتبعها أبدا فالإخبار عن الشيء وقوعا لا يدل على جوازه شرعا يؤخذ جوازه أو عدم جوازه من أدلة أخرى من فوائد هذه الآية أن الإنسان قد يريد بعمله أن يمدح عند الناس وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط نسأل الله السلامة يعني مثل الإنسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة يقرأ ليقال قارئ يتصدق ليقال إيش كريم يقاتل ليقال شجاع وما أشبه ذلك هذا ال- الذي يريدها الذي يريد بعمله الصالح هذه الأمور الدنيوية يعني كل هذه من أمور من أمور الدنيا ليس له حظ في الآخرة ليس له حظ من من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب ومن فوائد الآية الكريمة إيثار إيثار إرادة الآخرة على الدنيا لقوله وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يزيهم الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على العمل وهذا أعني الجزاء عن العمل دائر بين أمرين بين عدل وفضل ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عز وجل والذين يجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاث أقسام وآدم يبينها لنا نعم عدل وفضل وظلم الذين يجازون العمال ولهذا نجد الان العمال عند كفلائهم من الكفلاء من يظلمهم ومنهم من يعطيهم حقهم كاملا ومنهم من يزيد اما بالنسبه لجزاء الله سبحانه وتعالى فان الظلم ممتنع ممتنع على الله لا عجزا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى. طيب وسنجزي الشاكرين من فوائد الايه ايضا من فوائد الايه الحث على الشكر. لان الاخبار بان الله يجزي عن يجزي الشاكرين يراد به ايش؟ الحث على الشكر والشكر قال العلماء 
إنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عز وجل لا لا من حوله وقوته أي لا من حول الإنسان وقوته ولكنها بفضل الله باللسان يشكر الله يعني يتحدث بنعمة الله يتحدث بنعمة الله بلسان الحال وبلسان المقال فلسان المقال أن يقول أحمد الله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا أحمد الله الذي أعطاني الولد أحمد الله الذي أعطاني المال أحمد الله الذي يسر لي بيتا وما أشبه ذلك وبلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه وعلى هذا فإذا آت الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بثياب الخلقة أو بثياب الخيش أو ما أشبه ذلك هل يعد شاكرا؟ لا أليس هذا زهدا؟ ها؟ ليس بزهد هذا من رآه قال هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء فيكون هذا المظهر منبئا عن ايش؟ عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص طيب بالفعل وهو الثالث أن يقوم الإنسان بطاعة الله إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه بعلم ينشره بجاه يتوسط الناس ويشفع لهم وما أشبه ذلك هذا من الشكر بالفعل وعلى هذا يقول الشاعر وينشدنا هذا البيت عبد الرحمن الموسى في الشكر فإن لم يكن فآدم فإن لم يكن فالآدم الثاني نعم في كون الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح أنشدناكم بيتا فيما مضى فإن لم يكن فرشي أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وابن القيم ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية وأخبر أنه لم لا يستطيع أن يجزيه بإيش بيده ولا لسانه مرت علينا هذه في طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخر أولا القراءات في هذه الآية كما يلي 
وكأي هذه واحد ثانية وكائن من نبي كائن كائن من نبي ثاني نبي فيها قراءتان نبي ونبي الهمزة الثالث قاتل فيها قراءتان قتل وقاتل والذي معنا مصحف قاتل معه ربيون كأي الصحيح أنها كلمة غير غير مركبة يعني بسيطة البسيطة يعني عند النحويين يعنون بها غير المركب فإذا قالوا هذه كلمة بسيطة يعني غير مركبة من من كلمتين فالصحيح أن كأي كلمة بسيطة غير مركبة وقال بعضهم إنها مركبة من الكاف كاف التشبيه وأي الاستفهامية ولكن الصحيح خلاف ذلك الصحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذا كما نطقوا بكم وأن معنى كأي من نبي معناها كم من نبي فهي إذا للتكثير للتكثير وهي مبنية على السكون كأي أو كائن على اللغتين هي مبنية على سكون النوم أما محله من أعراف فهي مبتدأ والجملة التي بعدها خبره وقوله من نبي جار مجرور مميز لكأي مميز لكأي لأن كأي من الألفاظ المبهمة كأي من الألفاظ المبهمة والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز من ذلك مثلا ألفاظ العدد ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة عندي عشرون عشرون إيش تحتاج إلى مبهمة تحتاج إلى تمييز عشرون رجلا عشرون كتابا عشرون بيتا عشرون سيارة وما أشبه كأي من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى تمييز وتمييزها يأتي بعدها مجهورا بمن كأي من نبي طيب وقول قاتل معه يعني يعني كثير كثير من الأنبياء هذا معنى كم من نبي كأي من نبي كثير من الأنبياء هذا معنى الكلمة أو ها نعم وقول قاتل معه ربيون كثير كلمة قاتل أو قتل اختلف المفسرون فيها فبعضهم وقف عليها وقال في قراءته وكأي من نبي قتل أو وكأي من نبي قاتل ثم استأنف فقال معه ربيون كثير وتكون جملة معه ربيون جملة مكونة من مبتدأ وخبر ربيون مبتدأ ومعه خبر مقدم والجملة في موضع نصب على الحال على الحال من الضمير في قتل أو قاتل يعني قتل والحال أن معه ربيون كثير كثيرا أو قاتل 
وقيل إن قوله وكأي من نبي جملة مستقلة يوقف عليها ثم يستأنف فيقال قتل معه ربيون كثير يعني وكأي من نبي وجد وأرسل وبعث وأجد بالآيات واتبعه ناس فقتل معه وفي صحبته ربيون كثير وعلى هذا القول تكون ربيون ايش؟ نائب فاعل على قراءة قتل وفاعل على قراءة قاتل ويكون النبي هنا مقتولا او سالما ها على هذا التقدير الثاني ها يكون سالما اما على الاول فيكون مقتولا وقوله نعم انتهى الوقت لا يعطيهم الدنيا كلها هذا صحيح لأن ذا القرنين ما ملك الدنيا كلها ولكن يقال أنه من الذين ملكوا الدنيا حسب ما اطلع عليه الناس في ذلك الوقت فإنه لم يصل إلى أمريكا ما تجاوز البحر المحيط نعم هل يعني زيادة العمر بغير هذا نعم. هل فسر أحد زيادة العمر بغير هذا نعم بعضهم بعضهم منهم أنه ليس المراد امتداد الأجل. قالوا أن المراد بذلك بركة العمر. يعني يبارك له في عمره أو ينسى له في ذكره في أجله أي يعني أن ذكره بعد موته يطول والإنسان إذا ذكر بعد موته فكأنه نعم كأنه حي قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نعم نعم المتنبي يقول ذكر الفتى عمره الثاني ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته ومثل شو يقول اخر ليت نسيت المهم يقول ذكر الفتى عمره الثاني فيقول المراد بذلك انه يذكر بعد موته بخير فهذه ثلاثه اراء اما ان يكون المراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير واما ان يكون المراد بذلك البركه في عمره والصحيح انها الزياده الفعليه في عمره وان المكتوبة عند الله المعلومة عنده وأن هذا الرجل سوف إيش سوف يصل رحمه ويمتد عمره نعم شيخ ذكر شيخ سلام أن يكون يقال الملك يكتب له عند الملك أجلا إن وصل عمر إن وصل رحمه فهو الثاني الأكبر وإن وصل فهو هل يعني هذا عليه دليل وهل نصل ليس عليه دليل ليس عليه دليل إلا أن أن يدخله أحد في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء 
ويثبت عنده مكتب ولكن مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا في كل شيء حتى في بسط الرزق حتى في بسط الرزق وحتى في النكاح والزواج وحتى في المال وحتى في الجنة أيضا يعني لو صح هذا لو صح هذا نقول كل شيء يحتمل هذا وهذا يكون الملك قد قيل له ذلك لكن هذا يحتاج إلى دليل نعم جمال لكن الانسان يفتح له كل شيء بحسب ما يعمله فالمؤمن اذا دخل الجنه يقال له هذا مقعدك في الجنه وهذا مقعدك في النار يعني لو انك عصيت الله فيعني هل يكون له لكل انسان مقعد خاص في الجنه ومقعد خاص في النار بحسب عمله او انه اي نعم معلوم وهو يذكر بهذا لجل يعرف قدر نعمه الله عليه يقال هذا مقعدك لو يعني لو كنت من كافرا وهذا مقعدك حين كنت مؤمنا وقد حصل له مثل ما لو لو قلت لشخص اكرمته هذا مقامك او هذا مكانك لو لم تكن بهذا الخلق النبي نعم نعم الله عالم لكن الانسان ما علم فيقال هذا مقعدك لو عصيت الله لانه لجل يفرح ويعرف فضل نعمه الله عليه نعم. أي نعم. نعم. ينسى له في أجل. لا بس ما يحتمل المعنيين الآخرين ما يحتملهم. لكن قد يجاز الانسان ببركته يعني يبارك له في عمره جزاء لعمله وهذا حتى في غير صله الرحم وقد يذكر الانسان في بعد موته كما نشاهد الان ممن يذكرون بعد موته من اهل العلم لا المعنى الاول هو الظاهر ما نحمل على احد نعم ايش كم؟ تكون تكثيرية. نعم يصلح. نعم؟ أي وكم بمعنى كثير؟ كم بمعنى كثير؟ وكم من قريتنا أهلكناها؟ أي نعم. كيف؟ كما نعم مثل من مثل من بني اسرائيل واجد من يعقوب الى يوم القيامه نعم هذا هؤلاء احيوا لان موسى دعا الله عز وجل دعا الله سبحانه وتعالى ان يحييهم لخاف من قومه طب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي لا كتب لهم موت ثم حياه من اصل لكن هذه الحياه ليست بفعلهم ولا بعملهم انما من اجل دعاء موسى عليه الصلاه والسلام استجاب الله له لا انا ما اتعارض لان هذا مكتوب عند الله هكذا 
هذه الحالة التي وقعت مكتوبة عند الله هكذا هم أميتوا عقوبة لهم على فعلهم هنا قالوا أرنا الله جهرة وهم يسمعون كلام الله فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وهذا ليس إليه فعوقبوا بالموت صعد ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه فأحياهم إني قرأت أنهم إليها لا يرجعون، صح؟ ما يتعارض بارك الله فيك. ما يتعارض. والسبب في هذا كما قلت لك أن هؤلاء أوحيوا لا لأجل أن ينعموا لكن من أجل درء المفسدة التي كل على موسى. وهات أيضا هات كل الآية الذي تشير إليه كلها ما جاءت لسبب. لسبب الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت أماتهم الله لجل أعرف أنه لا مفر من الله إلا إليه والذي مر على قرية أكرمه الله بأن ماته ثم بعثه قرية معينة الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وما وما كان نفس أن تموت أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ما المراد بهذه الآية؟ لا ما هو معناه يعني قسم الغرض منها قسمية صحابة رسول الاذن الكوني اذا على حسب ما يفهم من كلامك ان الاذن ينقسم الى كوني وغير كوني ما هو الثاني اذن شرعي ما الفرق بينهما يعني ما اذن الله به كونا فلا بد ان يقع بخلاف هذا واحد ما في فرق ثاني الملك الاذن الكوني قد يكون محبوبا الى الله عز وجل وقد لا يكون محبوبا نعم واما الشرعي فهو محبوب الى الله عز وجل فلا ياذن الله الا بما يحب تمام الاذن الكوني والشرعي اجتناب حق المطيع ف لا هذا ما هو هذه النسبه طيب هل لك ان تاتي بمثال يا زهير بمثال للاذن الشرعي نعم هذا في النفي هذا في النفي والاثبات لا اي هذا ذكرت نفي الاذن الشرعي فنريد اثبات الاذن الشرعي نعم قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون أحسنت يرى رشاد الإذن الكوني مثل لا هذا الحكم الكوني نحن إذا الإذن الكوني 
خالد وما كان سنة تموت إلا بإذن الله هذا إذن إذن كوني صحيح قوله ومن يري الثواب الدنيا نؤته منها هل هذه الآية على إطلاقها أو مقيدة الأخ مقيدة بماذا هذا ظهر الآية أن الذي يريد ثواب الدنيا لا بد أن يأتي أن يأتيه الله منه لأن جواب الشرط واقع إذا وجد في الشرط نعم هنا هذا هذا معروف من اللفظ نؤتي منها لكن هل هو يؤتى من الدنيا ولو بعضا إذا أردت ثواب الدنيا ولا قد يحرم من الدنيا كلها؟ أي نعم وهي ما هي أثر أحسنت. من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لا ما يريد هو لمن نريد أحسنت طيب قوله وسنجزي الشاكرين ختمت بها الآية خالد إشارة إشارة أن من يريد أثواب الآخرة فهو من الشاكرين نعم أكثر مما أراد سيعطى أكثر مما أراد لأن الله قال وسنجزي الشاكرين طيب أحسنت قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل ذكرنا فيها قاتل قراءة قاتل وقتل أحسنت وذكرنا في ربيون أيضا ربيون ها هذا كان طيب ما على كل هذا نذكره ان شاء الله قوله قاتل او قتل والفرق بينهما ظاهر نبدا ان شاء الله الدرس الان بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل اي قاتل اعداءه ولم يقتل وكأي من نبي قتل ولو لم يقاتل فقول قتل يعني سواء في مقاتلة أو في غير مقاتلة وقول قاتل أي سواء قتل أم لم يقتل يعني ما أكثر الأنبياء الذين قاتلوا وما أكثر الأنبياء على القراءة الثانية الذين قتلوا وقوله معه ربيون مع ظرف وهي خبر مقدم وربيون مبتدا مؤخر على على تقدير ان الضمير في قاتل او قتل يعود على النبي 
وكأي من نبي قتل قتل أو قاتل لكن فيه وجه آخر يقول إن ربيون فاعل قاتل أو نائب الفاعل على قراءة قتل وبناء على هذا يختلف الإعراب فتكون مع ظرف مكان متعلقة بقاتل أو بقتل ويكون ربيون فاعل على قراءة إيش قاتل ونائب فاعل على قراءة قتل طيب وعلى على هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعا على الربيين وليس على إيش على النبي ويختلف الحكم بالنسبة للصحابة فإذا كان قاتل أو قتل فيه ضمير يعود على نبي صار فيه تسلية للصحابة تسلية للصحابة أن الأنبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا وعلى الاحتمال الثاني أن ربيون فاعل أو نائب فاعل يكون فيها إشارة إلى أن إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصا فيهم بل هو سابق في الأمم المتقدمين فيكون المراد من الآية شيء من التوبيخ واللوم للصحابة الذين جزعوا لما أصابهم في أحد ولهذا قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا إلى آخره واضح جماعة الآن هذا من حيث تركيب الجملة أما من حيث الأفراد فقول من نبي المراد بالنبي من أوحي إليه بالشر ولم يؤمر بتبليغه ولكن لم ترد كلمة نبي في القرآن إلا مرادا بها الرسول لأن النبي الذي لم يكلف بالرسالة لم يذكر في القرآن بلفظ نبي ليس في القرآن لفظ نبي إلا يراد به الرسول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر ونوح من المعلوم أنه من الرسل بل هو من أولي العزم من الرسل وعلى هذا فالقاعدة يا أخ أنت هذا القاعدة نعم الجماعة يخالفونك ما سرحت أبد دعني من هذا القاعدة إلا أنت ما سرحت أبد نشوف عن فراسته جيدة ولا نعم عجزم خلنا نمشي يا أخي ها نعم طيب على كل حال أن النبي عند أهل العلم من أوحى إليه بالشر ولم يؤمر بتبليغه 
والرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه ولهذا سمي رسول رسولا من الرساله والرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه ولهذا سمي رسول رسولا من الرساله ولكن كل ما ذكر في القران من الانبياء فهو رسول طيب اشكل على بعض الناس قال كيف يوحى اليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ ولكن هذا في الحقيقه ليس محل اشكال لانه يمكن الجواب عنه بانه يوحى اليه بالشرع ليتعبد به ويكون هذا من باب التذكير له اذا كان نبيا بعد بعد الرسل ومن باب البيان له اذا كان نبيا لم يسبق برسل مثال الثاني ادم فان ادم نبي ولم يسبق برسل ومثال الاول ما وجد من انبياء بني اسرائيل الذين ليس لهم اتباع ولم يؤمروا بالتبليغ فيكون انباء الله لهم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعه السابقه واحيائها وان كانوا لم يلزموا بان يبلغوا الناس وبهذا يزول الاشكال فيمكن ان الله ينبئ احدا ولا يامره ولا يكلفه بالابلاغ وقوله قاتل معه ربيون قاتل او قتل المقاتله مفاعله تقتضي وجود مدافعة بالقتل من الجانبين وهي أعم من القتل ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل فالذين لا يؤذنون لو وجدنا قرية لا يؤذنون مثلا فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم يعني أننا إذا قدرنا على المعين ما نقتلهم ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا مثلا لو ان لو وجدنا قريه لا يصلون العيد فانه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد ولكن لا يجوز قتلهم لا يجوز قتلهم فالقاتل اخص من القتال بمعنى انه يمكن ان يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله ولكن لا يجوز أن يقتله والفرق ظاهر لأن لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلي أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان مميت ويسقط ميتا ولكن هذا ليس بجائز وإنما يقاتله مقاتلة دفاع فإذا اندفع كف عنه طيب وقوله ربيون كثير ربيون 
قال بعضهم إن الذبيين نسبة إلى الرب ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب وكم من حركة تغيرت عند النسب مثلا بنو أمية نقول فيهم الأمويين أو الأمويين الأمويين فيختلف الحرف عند وجود النسبة فالربيون أصله ربيون ربيون من الرب أو من التربية وهي مفتوحة الراء ولكنها لما تحولت إلى نسبة كسرت الراء وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب فنالوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة ونظير ذلك قول العلماء هذا عالم رباني نسبة إلى إيش الرب والتربية وقيل إنها مضافة إلى ربة بالكسر يعني منسوبة إلى ربة وهي الطائفة فيكون معنى معه طوائف كثيرون ربيون كثير أي طوائف كثيرون وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن أن كثيرا من الأنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير أو كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون وقول كثير صفة لربيون وهي لا تقتضي الأكثر لا تقتضي الأكثر يعني مثلا إذا كان عندنا مئة وسلم منهم خمسون نقول هؤلاء كثير سلم منهم عشرون نقول هذا كثير سلم منهم ستون نقول هذا كثير لكن ما قبل الخمسين لا نقول فيها أكثر وإنما نقول أكثر فيما تجاوز النصف المهم أن كثير هنا يعني طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله أي ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداما لأن عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتدي عليه احتمى احتمى أو حمي وزاد إقداما فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله وقولهم في سبيل الله أي في طريقه وشريعته لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير ولما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت وما ضعفوا ما ضعفوا أي ما ضعفت عزيمتهم 
حتى لو قتل الكثير منهم فإنها لا تضعف عزيمتهم خلافا لمن كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا قتل من أحد من قومه وما استكان من الاستكانة وهي الذل أي ما ذلوا لعدوهم مع أنه قتل منهم كثير لكن كانوا على عزة لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو في سبيل الله لا يهتم إذ أنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولا في سبيل الله فلا يذل لأعداء الله وما استكانوا والله يحب الصابرين يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب الصبر عليه والصبر يقولون يا عبد الرحمن انه ثلاثة اقسام. صبر على طاعة الله. نعم. صبر على معصية الله. عن. عن معصية عن معصية الله وصبر على اقدار الله. نعم. هذا هو. صبر على طاعة الله يعني ان الانسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعها. صبر عن معصية الله يصبر الانسان نفسه عن المعصية فلا يقدم عليها. صبر على اقدار الله المؤلمه فلا يتسخط لما يقضيه الله عليه من الاشياء المؤلمه. طيب في هذا في هذه الايه الكريمه فوائد. من فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى له عنايه خاصه بهذه الامه حيث يسليهم بما حصل للأمم السابقة لقوله وكأي من نبي قتل على قراءة الوقف ومن فوائدها أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة لقوله قاتل والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون إلا عن جهاد وهو كذلك ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء ولهذا قال فما وهنوا إلى آخره ومن فوائدها أن من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به أن يذكر للإنسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به لقوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله إلى آخره ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله من أين تؤخذ من قوله وما السكان وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطول العظيم بالنسبة لأعداء الله حتى إنه يجوز للإنسان الخيلة وجر الثوب في مقابلة الأعداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله 
إلا في هذا الموطن حتى إن بعض العلماء قال يجوز للجيش الإسلامي أن أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب على كل حال سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل ينبغي للإنسان أن لا يذل أمام عدوه بل أن يظهر العزة له بالقول وبالفعل لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار وقال الله تعالى ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطعون موطا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح فكل شيء تغيظ به الكفار فهو قربة لك عند الله كل شيء تنال به الكفار من أذى أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة يقربك إلى الله عز وجل إلا إذا كان بينك بيننا وبينهم عهد فإن الوجاء فإن الواجب الوفاء في عهدهم لقول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقوله والله يحب الصابرين والمحبة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته فهي من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية وبناء على هذه القاعدة المفيدة نقول الرضا فعلية ليش أي مربوط بسبب الفرح الضحك وهكذا كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإنها من الصفات الفعلية طيب وهل وهل الله يحب ها؟ نعم يحب ولا ألذ للإنسان من محبة الله من كونه يحب الله عز وجل ولذلك إذا قمت تصلي وأنت صافي القلب بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله تجد في هذه الصلاة محبة لله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها لأنك لأنك لا تجد شيئا ألذ من محبة الله سبحانه وتعالى طيب 
ومر علينا كثيرا ولا حاجة إلى التكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة ويقولون إن المراد بالمحبة إيش الإثابة أو إرادة الإثابة يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله والثواب أو الإرادة فمعنى يحبهم على يحب الصابرين على قولهم أن يثيبهم أو يريد أن يثيبهم ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر لقوله والله يحب الصابرين لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير ثم قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمره إيش نعم أما على قراءة ما أشوف إيش كيف يعني في الأول ما هو قرانا قلنا إنها مشتقة من الرب أو من الربة فقط أما القراءة ما فيها إلا قراءة واحد لكن قاتل هي اللي فيها قراءة ها لا أنا ما جاءت ما جاءت ثم قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره فنسأل الأخ عبد الله لماذا صار اسم كان مرفوعا هنا؟ لماذا كان اسم كان منصوبا؟ لأن بطل عملها فإذا بطل عملها نصب اسمها يقتضي إذا بطل عملها أن يرفع المبتدع لأن الأصل أنه مرفوع وما كان قولهم هذه تامة تامة وإذا كانت تامة وجب نصب اسمها لا هنا الشيخ ناقص ناقص طيب إذا كانت ناقصة فهي ترفع المبتدا وتنصب الخبر الله أعلم جزاك الله خير نعم خبر كان مقدم وين اسمه أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر إذا وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واضح هل يجوز أن يقدم خبر كان على اسمها آدم بن زكريا نعم يجوز أن يقدم خبر كان على اسمها عندك شاهد لذلك؟ ها؟ أنا أقول عندك شاهد معناه أن الإيمان هو الأصل نبي شاهد له أي نعم أي نعم 
اي هذا ما هو شاهد لان علماء النحو ما يستشهد باقوالهم ما ندري اذا جاءنا شاهد من كلام العرب او من القران الكريم عملنا به كان بعباده خبير في عباده خبير لا الخبير هو الخبر ما بس نبي شيء نعم نعم إلا أن قالوا طيب هذا قدم الخبر على الاسم على الخبر نعم نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا في القرآن في اللغة العربية فليس سواء وليس سواء عالم وجهول وليس سواء عالم وجهول طيب ايه من خواص كان؟ شيخ الله انه بالنسب تغير بالنسب. احسن الله ما مختلفة. ولكن كونوا ربانيين هنا المراد بها علماء. ربانيين. أما هذه فالمراد به المجاهدون بالنسبة إلى التربية. وإلى الرب أيضا، وإلى الرب، وإلى الرب، لكن ليس ليس المراد المجاهدين. يعني هذا هل هذا يؤكد؟ ربما هذا هذا التأثير ولا ولا الذكاءات لا شك أنها ترد على هذا. نعم. يقول الذين اجازوا صبغ السواد صبغ الشيء بالسواد في قتال الاعداء اليس هذا استحسانا في مقابله النص نعم ما هو اخويا لا ايه 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 لا باس الخويا لا باس جائزه في الحرب لكن صبغ الشيء بالسواد الاقرب عندي هو هذا انه استحسان في مقابله النص وكم من شيخ كان اشد باسا من الشاب نعم نعم هذا تمنعه الآية تمنعه الآية 
اي ما احنا نقول ما دام الايه فيها احتمال فاين الدليل على ان انهما من ما من نبي امر بالجهاد فقتل قد يقتل وهو امر بالجهاد نعم ايش؟ في هذه الامور بالتبليغ ولما هذه فيها امر بالتبليغ من الصحابه 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 من ولهذا قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل اشاره الى انه ما فيه نبي في هذا في هذا من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع الانبياء وقتلوا وأن وانهم ما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وهذا حسن فعل ذكر حسن قولهم فقال وما كان قولهم الا ان قال وهذه جمله مفيده للحصر يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة مغفرة الذنوب والإسراف وسألوه الثبات وذلك لأن ما أصابهم إنما أصابهم بالذنوب كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إذن علاقة هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر حسن فعالهم ذكر حسن مقالهم طيب قوله وما كان قولهم إلا أن قال من حيث الإعراب يقول المعربون إن قول خبر كان مقدما وعن وما دخلت عليه في أن قالوا اسمها مؤخرا وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان وخبر كان يكون جائز التقديم وواجب التقديم وممتنع التقديم حسب السياق فإذا كان الخبر مما له الصدارة كاسم الاستفهام مثلا واسم الشرط كان واجب التقديم كما تقول أين كان زيد وإذا كان في في الاسم ضمير يعود على الخبر فقد يكون واجب التقديم أيضا والأصل هو جواز التقديم والتأخير هذا الأصل لكن قد يجب التقديم أحيانا وقد يؤخر فهنا 
قدمه جوازا او وجوبا نعم هو على كل حال بحسب التلاوه وجوبا لانه لا يجوز ان نغير كلام الله لكن لو كان في غير القران لكان جوازا وما كان قولهم يعني عند حدوث القتل الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا الا ان قالوا الضمير يعود على الباقين منهم الذين لم يقتلوا لان الذين قتلوا لا يمكن ان يقولوا هذا ربنا اغفر لنا ربنا يعني يا ربنا فهو منادى حذفت منه ياء النداء تخفيفا وتيمنا بالبداءه بسم الله فحذف ياء النداء هنا له وجهان الاول التخفيف والثاني ايش التيمن بالبداءه بسم الله الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبيه لان الربوبيه هي التي فيها التصرف واجابه الدعاء من باب الربوبيه والالوهيه من باب الربوبيه فتوسلوا بسم الله الذي يناسب ما يطلبون وهو اجابه الدعاء الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر يعني استر وتجاوز لانه ماخوذ من المغفر وهو ما وهو ما يقي به المقاتل راسه من السهام وفيه اي في المغفر الستر والوقايه ولهذا لو ان الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن المغفره التامه ولو عذبه به واخفاه عن الناس لم تكن المغفره التامه فاذا ستره وعفى عنه صارت المغفره تامه ربنا اغفر لنا ذنوبنا اصل الذنوب يطلق على معاني متعدده منها النصيب كما قال تعالى فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم اي نصيبا ومن سمي ذنوب الماء اي الدلو لانه شيء مقدر من الماء ويطلق الذنب على الاثم لانه نصيب العامل فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره فهذه الماده الذال والنون والباء تدور حول هذا المعنى ذنوبنا واسرافنا في امرنا الاسراف مجاوزه الحد ومجاوزه الحد هي اما في غلو واما في تقصير اما مجاوزه الحد في الغلو فظاهر واما في التقصير فلان المطلوب من المكلف ان لا يتعدى حدود الله تجاوزا ولا يقربها ايضا فاذا كان الانسان فاعلا للمحرم فهو مسرف لانه تجاوز حد العبوديه اذ مقتضى العبوديه ان يكون 
مجتنبا لما حرم الله وإذا فرط في الواجب كان مسرفا أيضا فيما تقتضيه الربوبية العبودية لأن مقتضى العبودية أن يكون قائما بالواجب فالإنسان قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضا كما لو أصف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف وقول في وإسرافنا في أمرنا المراد بالأمر هنا الشأن أي في شأننا وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور وثبت أقدامنا ثبت أقدامنا متى؟ عند ملاقاة الأعداء وعند حلول الشبهات وعند ورود الشهوات فالإنسان محتاج إلى أن يثبت الله في مواطن القتال إذ لو لم لو لم يثبته الله إيش؟ لفر محتاج إلى أن يثبته الله عند الشبهات إذ لو لم يثبته الله لزاغ محتاج إلى أن يثبته الله عند الشهوات إذ لو لو لم يثبته الله لهلك وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات فتجده فتجده ذا يقين ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة تأثر لأنه لم يثبت كثير من الناس أيضا يكون عنده علم ويقين ولا عنده وليس عنده شك ولكن الشهوة قد تغلبه قد تغلبه فلا يثبت فتثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه فيدخل في ذلك كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآيات وتثبيت الأقدام عند الشبهات وتثبيت الأقدام عند الشهوات نعم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا يعني اجعل النصر لنا وهو الغلبة على القوم الكافرين يعني الكافرين بالله فيدخل في ذلك أن ينصرك الله عز وجل على نفسك لأن نفسك إن لم ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المطمئنة سلمت منها ويدخل في النصر على قوم الكافرين النصر على الشيطان فإن الشيطان كافر قال الله تعالى إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس وذلك حين قتالهم فإن فإن الإنسان إذا لم ينصر الله عليهم فإنه لا ناصر له كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن الذي فمن فمن ذا الذي ينصركم من بعده طيب في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء الربيون أن هؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع النبي 
كملت منهم الأفعال والأقوال الأفعال ما استكانوا ما ما ضعفوا ما وهنوا فما وهنوا ما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الأقوال أنهم لجأوا إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة مغفرة الذنوب والإصلاف في الأمر لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء لا سيما عند ملاقات الكفار حتى ينتصر عليهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله لقوله ربنا اغفر لنا ولو كان غنيا عنها ما سألها ولكنه مفتقر إليها قاية الافتقار حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ومن فوائدها أيضا أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه لا يخلو من الإسراف إما في غلو وإما في تقصير وذلك ووجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء يدل على وجوده وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك لن تخلو من الإسراف ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى إثبات القدم أو إلى تثبيت القدم من الله عز وجل لقوله وثبت أقدامنا وقد ذكرنا أن هذا يشمل ثلاثة مواطن عند مواجهة الأعداء وعند الشبهات وعند الشهوات ومن فوائدها أيضا أن أن الله إذا لم يصرك على عدوك فإنك لن تنتصر لقوله وانصرنا على القوم الكافرين فإن قلت هل هذا يعارض أمر الله عز وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع للأعداء من القوة فالجواب لا لأنك أنت لأنك إذا سألت الله شيئا فإن المطلوب منك أن تسعى في حصوله وإيجاده ولهذا لو سألت الله الجنة فالمطلوب منك أن تعمل لها لا أن تقول اللهم أني أسألك الجنة وتسلك العمل كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية ثم قال الله تعالى مبينا ما ترتب على حسن حالهم ومقالهم قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة آتاهم بمعنى الأخ أنت أين إيش أعطاهم وآتاهم 
لا أتاهم أتاهم نعم نعم جاءهم أتى بغير مد بمعنى جاء وآتى بالمد بمعنى أعطى وهنا المراد الثاني فآتاهم الله ثواب الدنيا آتاهم أي أعطاهم الله وآتى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر لأن من باب إيش؟ كسى وأعطى آتاهم الله ثواب الدنيا المفعول الأول هنا ألها في آتاهم والثاني ثواب آتاهم الله ثواب الدنيا أي جزاءه وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة في من تحل له الغنيمة ومعروف أنها لا تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة لكن مراد النصر على الأعداء والعزة والغلب عليه وحسن ثواب الآخرة ولم يقل ثواب الآخرة بل قال حسنة لأن ثواب الآخرة الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وليس ثواب مكافأة فقط إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكانت الحسنة إيش بمثلها لكنه ثواب حسن وفضل ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة هذا الوجه الثاني أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر ما لا يمكن أن يخلو صفها من كدر ولهذا لم يقل حسن ثواب الدنيا إذ أنه في الحقيقة ليس له حسن وهو وإن كان حسنا فهو حسن نسبي وإلا ففيه حسن لا شك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لكنه أمر نسبي حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحيانا يأتيهم ما ينقص هذه النعمة طيب يقول وحسن ثواب الآخرة يعني يوم القيامة وذلك برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من دركات الجحيم والله يحب المحسنين يعني أنهم هم محسنون فأحبهم الله عز وجل وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الآخرة وقوله يحب المحبة صفة من صفات الله حقيقية فهو يحب عز وجل حقيقة وليس محبته بمعنى الثواب أو الجزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون ومنها المحبة فإنهم ينكرونها ويقولون إن الله لا يحب بل ولا يحب وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين إيش متجانسين مخلوق ومخلوق ولكن نقول لهم هذا باطل فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحج جبل يحبنا ونحبه وهو جمال 
ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن الإنسان يحب أثاثه وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره يحب محبة يحبها محبة ظاهرة ملموسة محسوسة وهي ليست من جنسه بل هي من جنس آخر بل هي أيضا دونه لأنها ملكه فهذا التعليل الذي نفوا به صفات الله صفة المحبة لله تعليل باطل وقول يحب المحسنين المحسنين في عبادة الله أو إلى عباد الله نعم يشمل يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله أما المحسنون في عبادة الله فقد بين رسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإحسان فقال حين سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني أن تعبد الله تعالى طلبا مع اليقين التام فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية وهي أن تعبد الله هربا تعبده كأنه يراك فتهرب من عقوبة من عقابه لتقوم بطاعته فالإحسان في الحقيقة يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه نوعان إحسان إحسان بطلب وإحسان بهرب الأول أن تعبد الله كأنك تراه فتطلبه وترغب الوصول إليه والثاني كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتعظمه والأول أكمل أكمل من الثاني هذا هو القول الراجح في معنى الحديث وإن كان بعضهم يقول إنه لا إنه مرتبة واحدة وأن المعنى إن لم تكن تراه فإنه يراك بمعنى قريب من المعنى الأول فالجملتان قريبتان من الترادف ولكن الصواب ما قلناه أولا وإذا كان يحب المحسنين فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله كما جاء في الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألتني ولئن سألني لأعطينه ولئن استغاثني ولئن استعاذني لأعيذنه هذه من فوائد محبة الله ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك أيها الإخوة بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة